0: Bonjour à tous, c'est Baptiste de BLC, premier épisode du podcast, on est assez excité. Euh, parlons logiciels. donc hein, on va parler des logiciels de gestion et tout ce qui tourne autour. Aujourd'hui, on va parler plus précisément des choix des logiciels de gestion et comment choisir un logiciel de gestion. On va euh, vous donner quelques clés pour vous aider à choisir un logiciel de gestion, si vous avez un nouveau projet, euh, si vous voulez changer de logiciel ou en acheter un nouveau, voilà, quelques étapes euh, qui vont vous permettre de mener à bien votre projet. Je suis accompagné de Nico.
1: Bonjour à tous, Nicolas, effectivement comme le dit Baptiste aujourd'hui on va vous aider à faire votre choix et surtout la méthodologie que vous pourriez entreprendre pour, pour arriver à le faire et on est également accompagné de Sylvain. Salut à tous, euh, enchanté, bah écoutez tout
0: a été dit donc c'est parti yes. pour ce podcast. <rire> bon on va, vous mettre, on va vous poser un peu le plan des étapes euh, qui vont vous permettre de choisir un logiciel et après on en parlera un peu chacun à tour de rôle. Euh, déjà ça peut paraître bête mais ça va être de mettre un nom sur le logiciel on veut, Alors ensuite ça va être d'exprimer ses enjeux et ses besoins, euh, de formaliser le degré d'importance de chaque besoin,
1: et un budget également, un budget important, bien entendu.
0: trouver des acteurs qui on va consulter, et euh, bien entendu voir les logiciels tourner, hein, rien de mieux que de voir les logiciels tourner pour faire un choix, et avec tout ça, grâce à tout ça, on va pouvoir faire euh, des petits tableaux comparatifs pour pouvoir choisir le meilleur logiciel, en tout cas le meilleur logiciel adapté à la structure. Allez, bah c'est parti pour le point numéro 1, mettre un nom sur un logiciel. Quel logiciel il vous faut Ça peut paraître bête, on l'a dit, mais euh, Sylvain va nous en parler un peu plus. Ouais, c'est pas si simple
2: effectivement de mettre un nom sur un logiciel. Alors un nom, hein, c'est pas le nom de l'éditeur ou le nom même du logiciel, hein, c'est vraiment le nom de, finalement, de la, f- la grande fonctionnalité à laquelle va répondre ce soft, hein, que ce soit un, un logiciel de type CRM, gestion commerciale, facturation, euh, euh, comptabilité, finance, voilà. Donc effectivement... Bah, l'idée ça va être de se poser, hein, on va dire, avec, euh, avec pas mal de personnes. Je pense que c'est mieux effectivement d'être, d'être entouré de, d'une bonne partie de son équipe. Déjà parce que la mise en place d'un nouveau projet, ça passe aussi par, euh, bah, par le fait de, d'investir un peu tout le monde dans la boîte, hein, parce qu'il n'y a rien de pire que de faire une intégration d'un soft et de, finalement de l'imposer un
0: peu à ses équipes. Ouais, je
1: te coupe, mais effectivement, il faut surtout que les équipes adhèrent au logiciel, sinon ça sera forcément voué un échec, ça c'est ouais. évident.
0: C'est vrai que c'est presque un point qu'on aurait pu mettre un chapitre entier, voire le chapitre le plus important, ouais. je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas mis. <rire> ouais, alors
1: vouer un
2: échec à un an, parce que finalement, bon, il ouais, n'y a pas d'échec, hein, parce qu'on l'a déjà vécu dans, dans des belles mises en place, dans des grosses boîtes qu'on avait fait, où bah, finalement la direction impose un logiciel, donc euh, la, la migration elle se fait parce que la direction l'a décidé, mais après c'est vrai que bah, souvent le, les décideurs ne sont pas forcément ceux qui, qui mettent un peu les mains sous le capot euh, toute la journée. Et, euh, et malheureusement, bah, les, les utilisateurs, parfois, ils sont un peu, euh, on va dire, soit pris de court, soit un peu opposés au changement parce que, euh, pour diverses raisons, voilà, ouais, donc euh, effectivement, bah, ouais. donc, euh, bref, là, on s'égare un peu du thème de ce titre qui est donc de mettre un nom sur un logiciel, donc effectivement, euh, regroupez-vous, faut discuter de ce dont vous avez besoin, et en fonction des différentes fonctionnalités euh, euh, bah, qui vont ressortir de cette, de cette, de cette prise de conscience, bah, vous allez avoir, enfin, pouvoir mettre un nom sur un logiciel. Voilà. Est-ce que je veux une comptabilité ou un CRM bah, Déjà, ça va vous aider, vous, déjà, à faire vos recherches. Hein, et puis, bah, ça va aussi aider euh, alors, soit l'éditeur, soit l'intégrateur, en tout cas, la personne ou les personnes qui vous accompagneront dans ce projet bah aussi pour pour trouver la bonne solution qui répondra le mieux à
0: vos besoins mmh. voilà. ouais, j'ai une petite anecdote là-dessus c'est vrai que quand on en parle comme ça on peut se dire bah ça paraît évident quand même je sais ce que je veux c'est un logiciel de facturation ça n'est pas tant que ça c'est du vécu euh, moi chez, chez BLC je m'occupe un peu du commerce donc les demandes entrantes et c'est vrai que des fois il y a des gens qui me disent bah ah moi je cherche un ERP et finalement on se rend compte bah non c'est un CRM c'est pas un ERP donc euh, voilà on réévangélise l'histoire qu'est-ce qu'un CRM qu'est-ce qu'un ERP donc c'est vrai que avant de partir bien en tête taper dans Google euh, je recherche un ERP, c'est déjà se dire est-ce que c'est vraiment bien un ERP ce que, de... mmh. que je recherche et voilà. ouais, C'est, c'est vrai, ce ouais. que disait euh, Sylvain, donc euh, faire des petits points euh, avec tout le monde. C'est, ouais, c'est, vrai.
2: c'est vraiment un bon exemple, excusez-moi, je te coupe, mais euh, ERP, c'est vraiment le pire terme en plus, je pense oui, qu'ils recherchent, c'est, c'est euh...
1: clair. C'est, c'est un assez, assez vague. Après, l'ERP, c'est quand même adapté à certaines structures et certaines tailles de société. on sait effectivement ce qu'ils vont avoir besoin. C'est d'un ERP parce qu'ils vont avoir besoin d'un outil qui va couvrir en fait, l'ensemble des... Euh des besoins qu'ils ont en interne dans leur entreprise et à tous les niveaux, à tous les services, en commençant par l'avant-vente, la facturation, la finance, le reporting, le support derrière, la maintenance, le support client, etc. Et dans ce cadre-là, effectivement, je pense qu'avoir un outil, un ERP, c'est la meilleure solution, même pour les sociétés qui souhaitent grandir, évoluer, euh, qui ont besoin de gérer plusieurs sociétés ou de se développer à l'international, etc. Je pense que là, l'ERP quand même prend tout son sens, malgré
2: tout. Ouais, ça peut faire l'objet d'un autre podcast aussi. Hein. C'est, <rire> c'est clair, tout à fait. L'ERP ou que du <rire> modulaire, ou modulaire, ça peut être aussi c'est ça, c'est ça. Euh, effectivement un aussi. bon terme. Hein. C'est on
0: aurait de choses à dire. L'ERP,
2: est-ce qu'on est forcément très bon quand on fait tout ou bien est-ce qu'on est très bon quand on ne fait qu'un logiciel dans un, dans un seul métier très très spécialisé hein. Je pense notamment là euh, au métier de la note de frais par exemple, ou saisie des temps. Enfin, on va parler d'un truc un peu plus concret, la note de frais. Euh. Est-ce qu'on est, ce qu'on gère très très bien la note de frais dans un ERP ou bien quand on fait confiance à des gens qui ne font que ouais, ça Les pure players ou des généralistes ouais. Est-ce clair. que c'est pas finalement mieux voilà, ça peut faire
0: l'objet d'un, ouais. d'un autre on note. podcast, c'est intéressant. Yes. Mais alors tu vois, c'est euh, le, ce que nous on sait du parce qu'on est spécialiste, c'est notre domaine. Tu vois, quand on parle ERP, on sait ce que c'est. Mais la moitié des gens qui appellent, ils disent moi je veux un ERP. Il Il sert c'est un pas. logiciel de gestion commerciale derrière. C'est, ça. c'est du modulaire. Tout à fait. L'ERP le va embarquer comme tu disais, c'est Nico hyper juste, Il va embarquer euh, toutes les fonctions à l'intérieur d'un même outil. Mais les gens, quand ils t'appellent, ils recherchent un ERP. Donc non, c'est un outil de facturation. Et donc ça rejoint ce que dit Sylvain. Mettez un vrai nom sur le logiciel. Comme ça, ça aidera à, à recherches. Voilà. Une fois qu'on a ça, ça va être de, bah, d'exprimer les enjeux, les besoins, une fois qu'on a trouvé le nom. Et là, du coup, euh, le nom, le besoin, besoin et savoir exactement effectivement, ouais. ce qu'on veut, en tout cas. Et donc les lister, c'est le point numéro 2. Exprimer les enjeux, les besoins et le budget. Nico, si tu nous en parles un peu de ça. Ah non, mais j'avais dit, pardon <rire> Ouais, la méthodologie, du coup, pour euh, exprimer les enjeux et les besoins, ça c'est un thème dont on a déjà parlé. Euh, les enjeux et le besoin, ça peut paraître être bête, mais c'est des choses qui sont complètement différentes. Les besoins, c'est très précis. Mon logiciel doit euh, faire une facture et gérer les acomptes. Les enjeux, ça va être un peu plus poussé que ça. Ça veut dire euh, qu'est-ce, qui va, qu'est-ce que va apporter ce projet-là en fait euh, Gagner du temps au quotidien, euh, ne pas euh, me permettre de ne euh, pas embaucher tout de suite une assistante commerciale c'est vraiment les grands, grands contours, les choses un peu vagues et floues de, euh, du, du, euh, du principe de, de la mise en place du projet. Donc, lister d'abord ces enjeux. En général, la il y finalité deux, au final. C'est la voilà, finalité c'est la, exactement, plus que la le finalité. quotidien au
1: final. À quoi, va me, servir
0: de ces, à quoi me sert de, 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 pardon, de saisir des factures au quotidien voilà. C'est plus répondre à ça. Gagner du temps ou fiabiliser mon système. Souvent, c'est des choses un peu vagues, pas très précises. Et après, derrière, on découleront des besoins. Et donc, c'est des, voilà, on va lister précisément les fonctionnalités. Et donc ça, il pareil, il y a des méthodologies hein, donc, ça va être des rédactions d'expression de besoins avec des tableaux. Alors, si tu veux nous en dire un, un peu plus là-dessus.
1: Oui, tout à fait. Euh, justement, effectivement, il est bien, enfin, c'est, 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 c'est hyper important quand on, quand on a besoin de mettre en place un, un nouvel outil, euh, de lister exactement ce que l'on souhaite de cet outil-là. Alors bien souvent, on parle d'une expression de besoin ou même d'un cahier des charges. Alors, il ne faut pas se formaliser sur le terme. Euh, Ce qu'il faut surtout, c'est essayer d'exprimer avec des mots simples ce que l'on recherche. Donc tout le monde n'est pas informaticien, tout le monde n'est pas développeur. Et donc du coup, chacun son activité. Et donc euh, le but, c'est vraiment de pouvoir euh, euh, dire de façon simple, compréhensible par le commun des mortels, si on peut dire, euh, ce que vous voulez. Donc en gros, bah, par exemple, j'ai besoin de gérer euh, euh, tous les appels entrants que je reçois au sein de ma société et de pouvoir euh, également enregistrer les relances que je dois effectuer euh, pour les devis que j'enregistre. Je dois saisir des bons de commande, je dois enregistrer des règlements, je dois euh, faire des virements à mes fournisseurs. Ça, effectivement, c'est la liste, finalement, l'expression de besoins que je peux avoir, sans forcément connaître l'outil avec lequel on va, on va le gérer. On va dire Direct nos mots, après, ça va être à l'éditeur. finalement. C'est ça, c'est ça pas exactement. Ça, hein. C'est plutôt lui qui va pouvoir vous dire ensuite, mais vous l'exprimez simplement. Alors, il faut essayer quand même de faire une expression de besoin qui soit quand même malgré tout ordonnée et qui respecte un certain ordre pour que ce soit assez clair aussi à lire par la personne à qui vous allez l'envoyer pour qu'il puisse l'étudier facilement. Et idéalement, si vous pouvez même, en plus de ces expressions de besoin-là, faire une synthèse avec une liste des fonctions attendues sous un format Excel ou un tableau Google Sheet, enfin un tableur hein, tout simplement, et sur lequel vous listez point par point toutes les fonctionnalités que vous souhaitez ce qui permettra euh, bah, aux personnes qui vont recevoir le, le cahier des charges hein, ou l'expression euh, de pouvoir mettre en face effectivement euh, est ce que c'est possible ou pas possible.
0: Voilà, ouais. grosso gros modo, c'est euh, derrière pour vous-même à comparer, euh, c'est hyper pratique quoi. Vous savez, vous pouvez même mettre des notations, mais on en parlera peut-être un peu après ouais. là, avec les ouais, ouais, et tout, tout à fait, ouais Mais voilà, donc en
1: gros, encore une fois, hein, pour synthétiser, c'est vraiment voilà,
0: faire une liste des fonctions qu'on
1: attend et des besoins qu'on a. Euh, de façon, de façon très simple et avec des phrases, des phrases très, très faciles à, mettre, euh, à écrire, en tout cas. Voilà. Donc ensuite, effectivement, là-dedans, il y a quand même une notion de budget. Sylvain, peut-être que tu peux nous parler de cette partie-là
2: Ouais, carrément, ouais. Et puis même avant ça aussi, si je reviens sur tout ce que tu disais, c'est, c'est vraiment hyper intéressant de faire tout ça. Maintenant, effectivement, euh, ça peut faire peur à nos auditeurs parce que bah, tout ça, c'est du temps. Et souvent, euh, du temps en entreprise, euh, même nous, par exemple, on le vit dans la nôtre, on a souvent pas trop le temps de s'occuper de ses propres besoins, s'occupe du principal, donc de ses clients. Euh, Effectivement, n'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à vous faire accompagner hein, sur cette partie-là. Il y a des gens qui sont experts de ça, euh, qui peuvent vous accompagner sur la partie rédaction des cahiers des charges, des besoins, euh, bah, qui sauront vous écouter et qui auront aussi un un avis euh, bah, qui ne sera pas pris, parce qu'eux, ils n'ont rien à vous vendre, finalement, hormis la rédaction de de, de ce cahier. Et euh, effectivement, bah, ça peut être assez sympa euh, pour ça. Euh, donc le budget, donc, euh, bah ouais, effectivement le budget c'est un c'est, 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 un, c'est un point important hein, dans la définition euh, de votre besoin. Aujourd'hui, bah okay, combien vous êtes prêt à mettre sur la table pour, euh, bah, pour remplir ce cahier des charges. Voilà, donc euh, Parce que bah, concrètement, euh, quand vous allez commencer à recevoir les éditeurs, il bah, euh, y a des softs, hein, on le sait. Il hein, y a des softs qui tournent aux, aux alentours des 10 000 euros et il y en a d'autres euh, qui vont tourner autour des 50 000. Il y en a qu'il va falloir acheter, d'autres qui seront abonnés. Euh, voilà Donc euh, Effectivement, c'est quel besoin et quel budget vous êtes prêt à consacrer à tout ça. C'est important. Moi, je, je, je le croise, mais enfin, Baptiste, tu peux aussi nous en parler parce que ça, tu le croises aussi beaucoup. Hein, ça, ouais, c'est euh, fort. Euh, surtout
1: faire au aussi. Il y, y a deux choses dans le budget qu'il va falloir euh, aussi analyser. Il y a une partie effectivement la prestation de mise en place que l'intégrateur va vous proposer. Alors l'intégrateur ou l'éditeur. Alors d'ailleurs, pour faire la différence des deux, c'est peut-être bien de le préciser, peut-être que tout le monde ne le sait pas. Mais l'éditeur, donc, c'est la personne qui conçoit le logiciel. Et vous avez des éditeurs qui travaillent en direct avec les clients finaux. Et également, il y a un, il y a un autre mode de commercialisation. Il y a des éditeurs qui vont passer par des intégrateurs, justement comme nous, hein, comme Sage par exemple. Et du coup, c'est l'intégrateur qui vous fera la mise en place du logiciel. Et donc dans ce cas-là, vous avez cette part dans le budget de prestation. Et vous avez en parallèle aussi le coût du logiciel qui va vous coûter soit un mode locatif avec une location par an, par mois, etc. Et également, l'hébergement de celui-ci peut aussi être un coût supplémentaire.
0: Donc, il faut vraiment prendre dans le budget tous ces coûts en ouais, vente. c'est clair. Parce que euh, bon, maintenant, c'est pas mal de l'abonnement, même s'il y a encore des gens qui font du mode de, d'achat de licence. Mais on va croiser plutôt un abonnement à un logiciel annuel. Euh, si c'est un logiciel qui est directement dans le cloud, ben ce sera inclus. l'hébergement sera inclus dans le prix de l'abonnement. Si c'est un logiciel classique qu'on appelle on-premise, donc qui s'installe sur des serveurs, bah il faudra soit l'héberger chez vous. Donc il y a aussi un coût en filigrane derrière qui va être l'acquisition d'un serveur pour tout ça. Donc voilà, bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est bien de préciser les les différentes familles de de budget et la prestation, bien sûr, pour l'intégration du logiciel et la formation. Carrément. Et revenir et sur un point aussi du coup qui est intéressant. Je ne sais pas si tu voulais dire autre chose sur ce sujet-là, mais euh, non, non, c'est vas-y, vas-y. Yes, pour le tableau là dont on parlait tout à l'heure où on va lister euh, point par point euh, tous les besoins qu'on a. Il y a un truc qui peut être intéressant à faire, Nico, là-dessus. Ouais, exactement. Euh, et idem pour le budget parce que c'est pareil. Vous avez un budget
1: euh, alloué en fonction des besoins que vous allez exprimer. Maintenant, vous êtes prêts, peut-être prêt à faire des concessions sur certains besoins et sur certains points. Donc l'intérêt euh, de faire ce, ce tableau avec la liste des fonctions que vous attendez, c'est que dans le tableau, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez très bien intégrer euh, un degré d'importance finalement en face de chaque fonction, ce qui vous permettrait de savoir en gros sur quelles fonctions vous êtes prêt à passer ou à faire une concession et sur lesquelles vous souhaitez obligatoirement euh, avoir la possibilité de, de l'utiliser. Donc typiquement… Euh, si je prends, par exemple, je sais pas moi, au niveau de mes, de mes clients, j'ai besoin de gérer, euh... alors j'ai pas trop d'exemples à citer là comme ça,
0: directement. Ouais, bon. Mais, bon. <rire> ouais mais on le reçoit nous souvent, hein, dans les... <rire> on, reçoit des... on reçoit des cahiers des charges dans notre métier. Et euh, c'est vrai que quand il n'y a pas le degré d'importance, on ne on sait... on peut pas répondre à 100%. Enfin, c'est très rare, à moins d'avoir un, un outil euh, cousu main. Enfin, les logiciels euh, généralistes euh, qu'on on peut intégrer, des logiciels de gestion que vous trouvez dans les standards du marché, lorsqu'on reçoit des cahiers des charges, il y a forcément des points auxquels on ne peut pas répondre. Donc quand nous on réceptionne les cahiers des charges, c'est intéressant euh, pour les soumissionnaires, les gens qui vont réceptionner, de savoir est-ce que ça c'est important ou pas, est-ce que c'est rédhibitoire, est-ce qu'on peut faire différemment. Donc vous, le but derrière, c'est de faciliter, enfin de faciliter, c'est qu'on réponde à votre besoin, donc exprimez-le de la façon la plus précise, mettez des degrés d'importance, comme ça on saura précisément derrière euh, si le logiciel colle ou pas. Voilà, donc c'était sur le petit, le petit listing intéressant de ouais, et donc, ouais, et
1: donc ce listing, quand même, pour rebondir là-dessus aussi, c'est que bah voilà, quand, quand, les, quand l'éditeur, vous allez lui envoyer cette liste-là, et lui aussi va pouvoir mettre en face des petites croix. Et en gros, est-ce qu'il est capable de répondre à ce point-là Est-ce qu'il n'est pas capable Est-ce qu'il est capable partiellement, pourquoi pas aussi, d'y répondre avec éventuellement un développement supplémentaire ou un add-on de logiciel supplémentaire qui va venir greffer à, à celui qui vous propose Et comme ça, à vous, ça vous permet... Effectivement, de faire une somme des possibilités par éditeur en fonction de ce que chacun peut répondre et pour essayer de vous orienter vers la solution qui vous plaît le plus. voilà Donc ça, c'est vraiment est-ce que c'est possible, pas possible Après, il y a quand même aussi une notion assez subjective qui va être l'attrait des utilisateurs et de vous-même avec le logiciel que vous allez vouloir implémenter. Est-ce qu'il vous plaît en termes de design ouais, un Ressenti, euh, c'est un peu indescriptible, c'est ça, mais, voilà, c'est ouais, mais c'est important. Mais c'est, c'est, hyper, c'est hyper, hyper important. C'est très ouais. important. Ouais. Ouais, tout le monde n'a pas la même sensibilité, tout le monde n'aime pas ouais. la même chose euh, dans, de tous les jours, dans la vie de tous les jours. Et bah, Pour un logiciel qu'on va utiliser euh, plus ou moins plusieurs heures par jour, euh, c'est aussi important de savoir est-ce qu'effectivement il y a quelque chose qui nous plaît dedans ou pas du tout. Et à fonctionnalité euh, équivalente, on a envie de dire bah on va plutôt aller vers le logiciel ouais. sur lequel on a
0: le... Euh, ça va être souvent l'ergonomie, je pense aussi. Qui ouais. peut...
1: L'ergonomie, après l'er... ouais, l'ergonomie. Si le... on bien sûr, l'ergonomie, le design, ouais, il faut le redire. Là, là.
0: C'est le design, la facilité d'utilisation, c'est ça, ouais. le fait de faire le moins de clics possible pour une fonction. Mm. L'ergonomie, bien souvent, euh, dans, les, dans l'esprit de chacun, c'est juste le, le, la couleur. Pas tout Alors, à Justement, vrai, ouais, ouais. Non,
1: l'ergonomie, effectivement, c'est plus la, la facilité à, à naviguer, à trouver les fonctions.
0: La compréhension c'est du ça. logiciel. Ouais. Voir un logiciel qui est
1: très beau, mais pas du tout ergonomique.
0: Voilà et inversement euh, un logiciel qui fait plein de choses qui est hyper poussé en fonctionnalité mais qui est pas beau. mais qui suit une logique un peu particulière on ne citera pas de nom non, mais c'est, c'est vrai ça. Qu'il faut... et d'ailleurs j'en ai vu un récemment
1: <rire> qui avait l'air d'avoir beaucoup beaucoup de fonctions mais qui était juste aujourd'hui en 2020 on se dit c'est pas possible d'intégrer ça dans dans une startup ou même chez n'importe qui d'ailleurs
0: il ouais, y a des codes et puis c'est vrai que les développeurs des fois ils vont suivre leur logique à eux en se disant bah c'est la logique de tout le monde alors que non il y a des codes partout dans le web il y a des codes dans les logiciels de gestion, il y a des codes. On essaye de suivre pour ne pas perdre les utilisateurs. Mais ben voilà, il y a certains éditeurs qui disent « Moi, je pense que mon logiciel, il devrait être comme ça et j'impose en fait un choix. » Non, essayons tous de, de, de respecter plutôt les utilisateurs. Et bon, ça, on s'éloigne un peu du sujet.
2: Ouais, après, pour beaucoup des, des éditeurs, ils sont aussi contraints avec le poids du passé. Quoi. Enfin, ils ont ouais, oui, un, oui, il y a ça aussi. Ils ont développé un vieux truc dans les années 80 qu'ils essayent de faire survivre ou vivre aujourd'hui. On en connaît, hein, ça marche mmh. aujourd'hui globalement, mais euh, y a des c'est vrai ouais, que techno. parfois, bon, euh, voilà. on peut avoir effectivement des remarques utilisateurs ou quoi que ce soit
1: c'est ça. en disant, oui, effectivement, aujourd'hui, euh, c'est pas euh, foufou. Quoi. Et malheureusement, eux, ces éditeurs-là, ils sont en fait euh, bloqués par rapport aussi aux développeurs qui ont aussi qui sont plutôt jeunes malheureusement et qui sont encore avec des vieilles techno et qui sont pas forcément euh, comme de jeunes développeurs...
0: Euh, Ouais, ou même la utiliser... technologie de base qui a été
2: utilisée qui est pas facilement euh, transmissible Et sur une autre
0: technologie. Tout le monde techno, n'a pas dans certains softs, on peut pas avoir des fonctionnalités qui paraissent basiques, mm. mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de le faire, c'est juste que la technologie mm. ne le permet pas. quoi ouais, ouais. pas aussi facile. Ouais, Et ouais, puis,
2: mais... puis bon, après, c'est enfin encore une fois, les, les, vieux, les vieux éditeurs, ils ont rencontré bah, des cas, des cas, des cas, des cas. Donc ils sont quand même hyper affûtés sur pas mal de réglementations. Aujourd'hui, on est. On évolue quand même aussi dans un pays où la fiscalité n'est pas forcément évidente, et on en a vu un des éditeurs qui se pointaient avec, euh, avec des logiciels de gestion, de comptabilité ou quoi que ce soit, et qui finalement, au bout d'une année ou deux, euh, sont repartis euh, parce qu'ils n'arrivaient pas du tout à gérer euh, le cadre légal, à pas gérer notre cadre, quoi. Donc, ouais, c'est en France, il et... y en
0: a une sacrée tartine de choses à respecter, il faut être agréé, etc., par des tiers de confiance. Avec ouais, la loi anti-fraude RGPD, donc... C'est pas hyper simple, les ouais. Barrière à l'entrée, c'est, c'est, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas des nouveaux acteurs sur ces sujets-là qui arrivent. Bon, tout ça étant dit, quand on a bien formalisé le besoin, quand on a fait le petit tableau, là, ce tableau, il est vraiment top. C'est même des... faire un choix entre le cahier des charges, l'expression de besoin, et le tableau. Franchement, on ne veut faire que le tableau, quoi. Oui,
1: parce que le tableau, finalement, c'est la synthèse. C'est ça. cahier des charges, après, c'est bien le cahier des charges, c'est plus pour avoir euh, la trame globale, l'image ouais, un peu situation de la société, voilà, plus de société, etc. Mais c'est vrai que si
0: vous devez faire un choix presque entre les deux, Faites que le tableau et ça, ça vous permettra d'y voir plus clair, à l'éditeur de répondre plus facilement, ou le prestataire. Après, voilà, euh, l'éditeur bien. est aussi capable, ou le prestataire, de ouais. vous
1: faire le, ce tableau de, ouais,
0: de fonction pour répondre à votre cahier enfin, des charges. De prendre le parti, de décrypter le cahier de besoin, de exactement, le lister, sous forme de, tableau. de dire s'il fait ou il ne fait pas. Mm. Si, si ce tableau n'a pas été fait. Euh, du coup, une fois qu'on a ça, bah, on est prêt. Hein, il va falloir aller taper à la porte des éditeurs, des acteurs. Donc bah là, ça va être simple, hein, c'est comme un, un petit appel d'offres. c'est des mots qui peuvent faire, un peu, peuvent faire un peu peur, mais n'ayez pas peur de ça. Hein. Sollicitez du monde, n'hésitez pas, alors pas 20 non plus, parce que ça prend du temps à chaque fois de voir tout le monde, mais envoyez votre, euh, votre dossier à, aux éditeurs, aux prestataires. Vous pouvez même envoyer aux éditeurs, après l'éditeur euh, prendra le parti de, de distribuer votre cahier des charges derrière euh, à ses intégrateurs. Donc euh, limite, vous embêtez pas de savoir est-ce qu'il travaillent en direct, est-ce que tel éditeur, est-ce qu'il va m'installer le logiciel ou il faut faire appel à des SS2I Non, envoyez aux éditeurs, eux, ils font leur choix derrière. Je pense ça, que c'est une ils, bonne méthode. Ils vont dispatcher, de toute façon, à choix. leurs
1: intégrateurs, à celui qui est le plus à même de répondre à votre besoin. Donc, évidemment, c'est, c'est l'idéal d'envoyer ça directement même à
0: l'éditeur. Ouais,
1: l'éditeur, mmh. il, il
0: choisira. Euh, combien, on avait dit, combien d'éditeurs différents, bah, ça dépend aussi de la, du, besoin. du marché et du besoin c'est que vous avez. Parce que si demain, si vous... vous avez une pharmacie, par exemple, euh, voilà. ça va limiter <rire> un peu parce qu'il y a une partie verticale. Si vous cherchez un CRM, on rentre dans des choses un peu plus généralistes. Et il y a plein, plein d'acteurs. Donc, euh, bon, essayez de faire un pré-choix par rapport au site Internet, ce que vous voyez, des copies d'écran, le dynamisme aussi des boîtes. On pourrait dire entre 5, entre 5 et 10, maximum. Ouais, ouais maximum. Grand maximum. Clair, on est d'accord. Et après, bah, vous suivez, en fait, le, euh, le schéma classique. Hein, vous envoyez, vous voyez comment ils répondent aussi. N'hésitez pas à prévoir un peu de temps. Envoyez pas un cahier des charges en disant bah, « il me faut une réponse dans deux semaines ». Bon, ok, vous pourrez tester la réactivité des gens que vous euh, vous challengez, mais bon, deux semaines, si vous avez un cahier des charges assez costaud, ça paraît un peu inatteignable. Restez quand même dans des logiques où euh, bah, les gens ont besoin aussi de s'organiser quand ils réceptionnent les cahiers des charges, de faire des études poussées. Ça leur évitera de travailler dans l'urgence et de vous raconter n'importe quoi. Voilà. Et ça, Puis dans c'est leur quoi. quotidien
1: aussi, et puis il y a des périodes dans l'année ouais, où ils ont effectivement de pas, mal de, pas mal de boulot. et Ils doivent ouais. mobiliser des consultants, des chefs de projet éventuellement pour faire l'analyse, et l'analyse prend quand même malgré tout, c'est quand même un temps qui peut être plus ou moins important selon ce que vous souhaitez. Ouais, ça dépend du projet. Ça quoi. dépend du projet, exactement. Effectivement, il y a des choses qui peuvent aller très vite.
0: Ne perdez pas à l'esprit que le but derrière, c'est que vous trouvez le meilleur logiciel. Donc, ça peut paraître bizarre, mais facilitez aussi le maximum dans le tableau qu'on a dit, dans le choix, dans le délai que vous imposerez, facilitez aussi la vie aux gens qui vont vous répondre, puisque le but derrière, c'est qu'ils vous répondent. Et des fois, et euh, même qu'ils comprennent ce que vous voulez. Et qu'ils comprennent le plus possible pour que vous, derrière, vous ayez en toute connaissance de cause, des choix qui sont faits. Et du coup, l'étape d'après, bah, une fois que vous avez euh, envoyé un petit peu à tout le monde, ils vont vous répondre, et bien souvent, ça va être de, de faire des démos. Il hein. n'y a rien de mieux pour le voir le logiciel. Tu peux nous en dire un peu plus, mais...
2: ouais, ouais complètement, ouais. C'est, effectivement, c'est hyper important de, bah, de voir hein, les logiciels, de les voir tourner, euh, et de les voir tourner surtout. Le mieux, c'est de les voir tourner avec une mise en situation dans votre domaine, dans vos complexités de métier, euh, vraiment pour vous. C'est... ça c'est vraiment le premier point le, le second ça pourrait être aussi mais là c'est vraiment, il faut vraiment avoir le temps tout ça. et moi je trouve ça intéressant aussi limite d'avoir euh, un logiciel en, en freemium pendant je sais pas, 15 jours, 30 jours, de le tester alors ça peut prendre beaucoup de temps parce qu'on se dit si jamais on se plante dans le premier logiciel, bah, ça reporte finalement la décision à 60 jours puis si on se plante dans le second à 90 jours et ainsi de suite mais euh, bon, ouais, c'est plutôt que d'immobiliser beaucoup d'argent sur un logiciel qui finalement fera pas le job Enfin, je pense qu'il vaut mieux immobiliser pas mal de temps et euh, au final choisir vraiment euh, le, le, le bon logiciel. On a pu vivre hein, des démos pour euh, certains de nos clients. Euh, ben voilà, parfois on les accompagne sur effectivement euh, la mise en place euh, et la définition de besoins. Ou euh, on a des éditeurs, des intégrateurs qui se pointent euh, avec, une, euh, avec une démo du logiciel qui ne répond pas du tout aux besoins. Vrai, qui n'est pas du
1: tout préparé, du coup tout le monde perd du temps
2: il n'y a rien de pire que ça quoi en fait et quoi. juste
1: pour, un petit chose pour rebondir aussi là dessus c'est qu'il est intéressant je pense et qu'aujourd'hui sur internet aujourd'hui on trouve tout et du coup les logiciels comme on l'a dit il y a quand même un aspect d'affinité avec l'outil qu'on va avoir euh, je vous invite vraiment à aller regarder des vidéos avant même de recevoir les éditeurs ou les revendeurs Regardez à quoi ressemble le produit parce qu'effectivement si vous voyez un produit qui ne vous plaît pas du tout déjà en vidéo ce n'est pas la peine c'est même avec la meilleure la préparation les meilleurs intégrateurs si ça ne vous plaît pas ça ne vous plaît pas donc au moins vous pouvez passer votre chemin et recevoir uniquement les éditeurs des logiciels que vous pensez pouvoir aimer.
2: Ouais. Il n'y a pas quand même des vidéos sur tout, hein. c'est, ça, ça nous arrive souvent hein, quand même de, bah, de chercher plus, des softs. Il y a plus et d'éditeurs et... qui n'ont pas
0: mis de vidéos sur ouais. le site que d'éditeurs qui l'ont fait. D'ailleurs. Ce qui est quand
2: même assez, int... enfin, c'est... je trouve ça un peu hallucinant aujourd'hui, mais effectivement ça existe encore, quoi. Avec, des... avec des one page où on décrit un peu le logiciel sans finalement rentrer vraiment dans le contexte, sans voir le soft, enfin, je trouve ça un peu... C'est un peu déceptif, ouais. on arrive sur le site et on repart et on est déçu.
1: Donc euh... Après sur YouTube ou autre, en général, même si c'est pas sur le site de l'éditeur, aujourd'hui il y a quand même une vidéo de tout logiciel aujourd'hui sur Internet, qui est pas forcément faite par l'éditeur, mais on la trouve.
0: Honnêtement, même la si ce c'est pas eux qui l'ont fait directement, il y a des gens, euh, soit des intégrateurs, soit des utilisateurs, soit c'est d'autres ça. des spécialistes de l'outil mmh. qui vont le faire à leur place. Parce que c'est vrai qu'on fait vraiment la différence, là, là je reviens là-dessus, mais il y a la démo il euh, y a la démo g- généraliste où euh, finalement des fois quand il n'y a pas de contenu sur internet on va être obligé de recevoir les éditeurs pour qu'ils fassent une mini démo juste euh, sans maquette sans cas d'usage pour montrer finalement un petit peu les contours et de se dire ok est-ce qu'on creuse sur une maquette ou pas enfin, moi je l'ai souvent dans ce choix là s'il n'y a, a pas de vidéo disponible les gens veulent quand même voir le logiciel tourner et de se dire est-ce qu'on creuse une maquette je ouais ce qui est normal quoi, c'est, c'est normal. hyper normal mais il y a souvent en fait une série de, de rendez-vous qui s'établit dans le process quand vous allez recevoir les éditeurs, vous allez les recevoir une première fois, ou le faire à distance, où ils vont vous faire une démo d'une demi-heure, les fonctionnalités sans rentrer dans tout, du tout dans votre métier, ou à, à l'issue, ils vont vous dire, ok, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on creuse une démo, une maquette, ou est-ce qu'on s'arrête là Parce que bah, tout simplement, euh, euh, le logiciel, dans sa, psycho, dans sa psychologie et son ergonomie, plaît pas, ça sert à rien de creuser sur une maquette. Donc, euh, bon, regardez aussi euh, des éditeurs qui ont mis du contenu, qui n'ont pas peur de montrer leur logiciel, et comme ça, vous, vous éviterez de les voir deux fois, vous les verrez sur une maquette, parce que vous vous offrez un premier avis directement vous-même.
2: Mmh. Ouais, c'est clair. Ouais. Et puis euh, lors de cette démo également, n'hésitez pas non plus à poser des questions, à revenir sur des points. Il ouais, faut vraiment, euh, quand vous quittez une démo vraiment qui est pour le coup vraiment typée sur, votre, euh, sur vos besoins, sur votre métier, il faut vraiment que vous ressortiez de là avec euh, bah, presque euh, un avis quasi définitif quoi, en fait. Quoi. De dire, ok, ça va ou ça va pas. Ou voir l'avis intermédiaire en disant, ok, euh, ça va, mais il y a quand même quelques points bloquants. Et ensuite, euh, voir si on peut justement débloquer ces points. Euh, si, s'ils ne sont pas débloquables, est-ce que vous, vous êtes prêt à aller en arrière en et de de dire, ok, part, j'ai pas besoin soit, de ça ouais, En fonction de l'importance ouais, c'est, ouais, c'est vraiment, c'est, c'est, c'est hyper important, en tout cas, de, de venir challenger un peu les solutions et euh, bah, de, d'être in fine et à la sortie de ça, de se dire, ok, c'est celui-là que je veux. Quoi.
1: Celui-là où il y en a deux ou trois qui m- avec lesquels j'ai plus d'affinité et euh, effectivement faire une shortlist et les revoir une dernière fois pour vraiment avoir un avis définitif. Après, je pense que, Selon le produit qu'on va utiliser, aujourd'hui, les, les logiciels ont plus ou moins les mêmes fonctionnalités en fonction de ce qu'on recherche. Alors, tout à l'heure, on parlait ouais. de ERP et compagnie, on ne va pas revenir là-dessus. Mais mm. bon, les ERP d'aujourd'hui, les plus gros, ils font tous la même chose. Donc, c'est vrai que euh, faire un choix, ça va être là. C'est vrai qu'on parle beaucoup de logiciels depuis tout à l'heure. On met moins l'accent sur la partie euh, intégrateur. Ouais, et je pense dire, ouais. que ouais, effectivement, le, aussi, le ouais. couple intégrateur-logiciel a vraiment un gros, ouais. un gros impact sur le choix qu'on doit faire parce qu'il faut vraiment que les deux soient liés et qui est voilà, un feeling, quelque chose qui se passe avec la personne qui vient vous voir pour que ça fonctionne.
2: Ouais, de toute façon, lors d'une démo, ça, on a souvent hein, ce, ce, ce petit feeling-là qui passe ou qui passe pas avec la personne, effectivement. Ouais, écoutez-le, en général. On, on arrive aussi pas, hein. à jauger un peu le, la personne qu'on a en face de soi aussi. Hein, quand tu lui poses une question un peu, euh, pas forcément piège, mais euh, assez technique ou quoi que ce soit, et que, effectivement la personne
0: euh, part, bon, bah, c'est qu'a priori, ça, <rire> ça commence plutôt mal, quoi, en fait. Quoi. Ouais, c'est, on revient sur la démo, c'est. Euh... De reformuler aussi, parce que des fois, il peut y avoir des écarts entre la question que vous posez et comment elle est euh, interprétée par euh, la personne qui vous fait la démo. Donc reformuler si le point est hyper important. Reformuler une deuxième fois, qu'il vous montre vraiment par A plus B que que son logiciel répond à ce que vous attendez. Donc voilà, pas hésiter à... Mais on est... vous êtes sûr, hein, vous, vous... Voilà, redites-moi bien, remontrez-moi bien que ça, c'est possible. Parce que des fois, voilà, nous, quand on fait des démos, ça peut nous arriver soit d'avoir mal compris la question soit de partir bien en tête sur un truc et finalement il va y avoir une erreur de casting qui va s'opérer et au moment du, voilà, du déploiement si on est sélectionné, bah, on peut lever après des, euh, des, des petits euh, problèmes. Donc reformuler, challenger bien, lever tous les doutes possibles, ça vous permettra euh, derrière de ne de pas avoir de mauvaises surprises là-dessus. Voilà donc la petite shortlist, une fois que vous avez vu les 5-10 comme disait Nicolas, euh, de, ouais, euh, ouais, ou 5, 10, si vous, avez, si vous êtes sur un marché où il y en a moins, bah, vous voyez le maximum des gens qui sont disponibles. Mmh. Il va falloir établir une petite shortlist, essayer de présélectionner les 2, 3 qui vous ont plu. Alors, ce n'est pas un, un chiffre forcément fixe. Et puis d'ailleurs, même à l'issue des, des, du premier tour de table, il peut arriver que vous ayez une, une évidence qui s'opère. Le couple éditeur-intégrateur marche parfaitement, logiciel. Et après, vous vous dites, bah, voilà, moi, ça ne me sert à rien de shortlister, mon choix est fait toujours bien quand même de refaire un deuxième tour de table, juste pour être sûr, et puis ça me permet de rebondir aussi sur ça, nous on a vu hein, l'affinité qu'il y a avec les personnes qui vont vous installer des fois est presque même plus forte que euh, certains manques fonctionnels, on a déjà vu des projets où euh, les sociétés qui cherchaient un logiciel étaient prêtes finalement à à se couper d'une fonctionnalité parce qu'ils sentaient que les gens qui allaient les accompagner, ils allaient être disponibles, c'était une bonne équipe, on a vu même des fois des des gens changer de logiciel, hein. j'ai un exemple en tête, je pense que vous avez le même aussi, on va pas le citer, mais voilà, des gens qui sont prêts à changer de logiciel pour un logiciel peut-être qui fait moins de choses, mais ils savent qu'ils auront un bon accompagnement et c'est ça qui fait toute la différence derrière. Comment vous allez être accompagné au quotidien? Donc le feeling que vous avez, faites-vous confiance. Euh, vous, on ne se trompe jamais en général. Voilà, ce qu'on ressent, euh, c'est valable, il euh, n'y a pas que des choses cartésiennes qui s'analysent par A plus B, non. Il voilà. y a le feeling ressenti pendant les démos, euh, comment vont être les gens et euh, comment ça va matcher entre vous, l'éditeur, le logiciel, cette espèce de couple tripartite va être hyper importante.
2: Ouais c'est clair il faut bien, il faut bien sélectionner les bonnes compétences hein, parce qu'on l'a vu euh, plusieurs fois hein, le même logiciel chez un client A, chez un client B euh, qui soit pas paramétré, installé par les mêmes personnes. Bah, on a un client A chez lequel le logiciel on nous dit globalement que bah, c'est un peu euh, ouais, c'est pourri clair. quoi et chose. chez un client B le même soft sur les mêmes besoins sur la même réponse, et on nous dit que c'est un truc assez magique quoi en fait quoi. Donc euh, c'est vrai que ça serait dommage finalement de sélectionner le bon
1: logiciel avec la mauvaise personne. Et dernier point pour clôturer quand même là dessus euh, si on revient un peu sur ce qu'on a dit tout au début, euh, la première démo, vous pouvez la faire, euh, on va dire que le chef de projet euh, chez vous euh, va pouvoir assister aux premières démos, on va dire pour épurer. Et ce qui est bien, c'est quand vous shortlistez, c'est pourquoi pas d'intégrer les équipes euh, à la seconde démo éventuellement. Comme ça, au moins, le choix euh, de la shortlist peut être fait par euh, l'ensemble des collaborateurs. Et ouais, au euh, moins, vous allez pouvoir hum, faire adhérer vos équipes. Faire venir plus de monde au et, deuxième euh, truc. Exactement, ouais, ouais. À, la deuxième, à la deuxième démo. Au deux moins, deux tout, deux monde, et, tout le monde voit un petit peu l'outil qu'il va avoir et le choix se fait avec tout le monde, vous les intégrez dès le départ de la mise en place, finalement même avant la mise en place, et ça vous permettra effectivement de vous aider euh, à mieux faire adhérer tout, euh, tout, tout le monde. Ouais, de ne pas, pas avoir de réfractaire. Quoi, on peut pas ça. se
0: penser à tout en plus. Enfin, quand il y a un chef de projet, dans, dans le... quand on détermine qu'il y a un chef de projet côté entreprise qui dit bah « voilà, c'est sur toi que va porter la responsabilité mmh. de choisir le logiciel bah, », effectivement, lui va faire une petite analyse en interne, mais il ne va pas pouvoir penser à tout. Et puis des fois, lorsqu'il verra la démo, vu que ce pas son métier et qu'il n'est pas utilisateur au quotidien, il ne saura pas challenger mmh. précisément. Voilà, Donc c'est bien qu'il y ait les équipes métiers, production qui soient là pour poser les vraies questions, aller appuyer un peu là où ça fait mal, mmh. de ne pas hésiter, voilà, encore une fois, à challenger. Et puis bah, ça permet aussi de, d'impliquer les équipes. Hein, Sylvain l'a très bien dit euh, dès le début du projet. Et puis comme ça, lorsqu'il sera temps de le mettre en place, bah, vous aurez aussi l'adhésion euh, plus facilement. Bon, voilà. Bon Donc euh, j'espère que ces quelques étapes vous ont permis d'y voir plus clair. Bien sûr, on n'a pas parlé du budget, mais ça paraît évident. Hein. Euh, on peut en parler, hein, on d'ailleurs. A bah, peu, on en a parlé un petit peu, mais c'est vrai que... C'est 30 000, le
2: budget, c'est tout 30 le temps. C'est, ouais, c'est pas nous vrai appeler, vrai. c'est 0,1, hein,
0: <rire> bah, 30 000, ce pas cher pour certains, c'est, c'est cher pour d'autres. En fait. ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Et comme disait ouais. Sylvain, je voulais... je... j'avais un point qui était hyper intéressant, c'est que le même logiciel euh, que vous trouverez dans deux sociétés différentes pourra être euh, très bien utilisé ou très mal utilisé, ou pour avoir un bon ressenti ou un mauvais ressenti, en fonction des personnes qui l'ont installé. Donc ne vous fiez pas forcément, tout ça pour dire que ne vous fiez pas forcément aussi aux sites de notation, parce que euh, il peut être, ces sites peuvent être un peu biaisés sur euh, les gens qui ont accompagné le projet. Donc on peut avoir des sites, il y en a beaucoup, qui ouais. vont noter les logiciels, c'est de plus en plus euh, répandu. Ouais, c'est vrai. Mais les utilisateurs peuvent avoir un très mauvais ressenti, mettre 0 sur 10, simplement parce que les gens qui ont installé le logiciel n'ont pas réussi à faire le boulot. Donc essayez de donner une chance des fois quand vous savez que le logiciel est quand même assez réputé. Ne faites pas forcément attention aux notations. Bon, alors après, on peut pas se tromper. Hein. Si vous avez 1500 notes et euh, des très mauvaises notes euh, à chaque fois, bon, ça donne quand même une tendance. Mais voilà. Il
2: ouais, faut le sélectionner. Il faut, faut surtout <rire> le sélectionner. Ouais.
0: Mais des fois, c'est vrai qu'on peut entendre comme ça, faire confiance aussi euh, à notre réseau. Vous avez quelqu'un que vous connaissez et qui a eu une très mauvaise expérience avec tel logiciel. Non, il a peut-être une très mauvaise expérience avec la personne qui lui a installé ou les formateurs. Donc laissez quand même la, la place au au produit.
2: Ouais, exactement, la place au produit. C'est, C'est chance au dit, produit. Ça, la chance au produit, on se croirait sur un marché de, du clair. sud de la France. Là,
0: <rire> voilà, bah, premier euh, première épisode. Donc, euh, comment choisir un logiciel de gestion. J'espère euh, que ça vous a plu. Voilà. Posez-nous des questions, comme d'hab, et puis bah, on va essayer d'en faire un tous les mois de façon régulière, pour vous apporter des clés un petit peu sur des sujets très précis comme ça. Voilà. Bon, bon. À, bientôt. à bientôt. À bientôt tout le monde. Au mois prochain.
2: Eh ben, bon courage pour votre sélection de logiciels. <rire> Carrément. Au revoir. Allez, au revoir. Ciao.